0: benvenuti nel mio diciassettesimo podcast dal titolo come il femminismo può aiutarci a ripensare il materno mi chiamo francesca satragno il mio nome guida è educatrice cacao mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico, ascoltami, ti terrò compagnia. maternità con la scrittrice e divulgatrice femminista vittoria gavena in cui parleremo appunto di femminismo e maternità la sua bellissima pagina instagram ci permette di cambiare prospettiva riguardo ad alcune tematiche e quindi piacevolmente colpita l'ho invitata qui sul podcast educatrice cacao benvenuta vittoria presentati
1: Intanto, Francesca, grazie dell'invito. È un vero piacere essere qui oggi. Ti ringrazio anche per avermi invitata a parlare di un tema che, che mi è molto caro. Mi presento brevemente. Io sono Vittoria Gravina, una scrittrice, e una divulgatrice femminista specializzata in studi di genere. Negli ultimi anni, in particolare dopo la nascita di mia figlia, mi sono dedicata all'educazione e alla parità di genere, Questo perché il modo in cui cresciamo i nostri figli e le nostre figlie non è neutro, il genere lo condiziona. Capirlo ci permette di imparare a riconoscere gli stereotipi che ci portano ad agire in un modo piuttosto che in un altro e a superarli. Nonostante come dicevo l'interesse per questa materia era già presente ovviamente prima della nascita di mia figlia, faccio coincidere con lei il mio studio degli ultimi anni perché banalmente i testi che ero abituata a leggere erano rivolti a persone adulte quindi guardavano all'infanzia come a un periodo finito in poche parole per farvi capire dicevano ad esempio che molti dei problemi attuali derivavano dall'educazione ricevuta nell'infanzia ma non suggerivano modi alternativi per evitare quello scenario questo perché ovviamente non erano libri che avevano quello scopo avevano ovviamente un'altra finalità e un altro campo di ricerca non erano libri pensati per genitori. L'educazione alla parità di genere, invece, non solo pone l'accento su che cosa c'è di sbagliato nel modo tradizionale di fare genitori e di crescere bambini e bambini, ma dà suggerimenti concreti, quindi non solo decostruisce uno scenario, ma ne suggerisce di possibili. Personalmente considero in realtà anche la definizione educazione alla parità di genere limitante, riduttiva, ed è per questo che mi piace parlare invece di educazione femminista. Penso infatti che gli aspetti su cui interrogarci siano molti e siano più sfaccettati. Crescere femministi per me significa non tenere conto solo del genere, perché in realtà ci sono altre prospettive importanti. Bisogna infatti tenere conto, ad esempio, dell'etnia, della provenienza, della specie, della classe, eccetera. Questo possa sembrare un progetto ambizioso, qualcosa magari da insegnare più avanti ai propri figli, in adolescenza, quando saranno grandi, avranno magari le strutture mentali per capire questi discorsi. Io credo invece che sia estremamente importante affrontare invece questi discorsi subito, proprio perché in realtà, come ci dicono gli studi, i condizionamenti e le pressioni sociali agiscono ancora prima di quanto noi immaginiamo, agiscono addirittura, ad esempio, la socializzazione di genere fin dopo il concepimento. Ovviamente bisogna innanzitutto chiedersi come fare questo percorso. Io penso che innanzitutto bisogna partire dal dal come noi genitori prendiamo coscienza di questi condizionamenti e poi scegliere ovviamente con cura cosa e come insegnare ai nostri figli. Io ovviamente come appassionata e studiosa mi era molto ben chiaro il che cosa vogliono insegnare a mia figlia Sul come invece ci ho dovuto lavorare parecchio ed è proprio da da questa ricerca che è nato il mio progetto Femminismo Libera Tut. Volevo infatti suggerire e innanzitutto trovare io stessa alcune modalità, alcuni giochi, alcuni concetti che con parole semplici o a volte anche senza parole potessero trasmettere tutto questo. Molte persone credono che Seguire questa linea di pensiero significa necessariamente rinunciare a qualcosa. Significa, ad esempio, togliere la bambola di mano alle bambine, perché la bambola è simbolo di oppressione. Ecco, io penso che fare una riflessione di questo tipo sia in realtà riduttiva e fuorbiante rispetto a quello che si cerca di fare. Nessuno, infatti, sta dicendo di togliere qualcosa a qualcuno, ma semmai di aggiungere... Non si sta dicendo di non far giocare le bambine con i bambolotti, si sta dicendo di non fargli impersonare ogni volta le mamme, quindi figure di cura e soprattutto di regalare magari questi bambolotti anche ai bambini. Figurati Vittoria, grazie a te per
0: aver accettato e voler condividere con noi i tuoi saperi. Il modo in cui cresciamo i nostri figli e le nostre figlie non è neutro, in genere lo condiziona. Questa frase è l'apertura per eccellenza di questo podcast, hai proprio ragione. Vittoria, quando si parla di educazione dei figli e delle figlie, sai bene che è un tema a me molto caro e concordo pienamente che è importante parlarne in un contesto familiare, ma non solo, ma far vivere il bambino o la bambina in un contesto consapevole, dell'importanza della parità di genere o del femminismo, come dici tu. Ti faccio la domanda di Rito, che faccio ad ogni ospite di questa tematica. Cosa vuol dire per te essere madre?
1: Ah, che bella domanda che mi stai facendo. Essere madre... Mm. Inizierei innanzitutto con il dire che secondo me proprio non esiste un unico modo di essere madre e forse è proprio questo il punto, quando si diventa madri e anche qui mi sento di metterlo tra enormi virgolette perché ci sono diversi tipi di maternità e perché appunto può non arrivare mai il momento in realtà in cui ci si sente madri, ci si scontra tutti, tutte prima o poi con l'idea che tutti noi abbiamo di chi o di che cosa sia una madre. Chi non ha infatti in mente la figura devota della madre... che accudisce marito e figli con il sorriso perenne sulle labbra... chi non pensa alla madre come con lei... che si dà incondizionatamente H24, sette giorni su sette... contenta di fare per gli altri... anche se questo significa sacrificare se stessa... è lei, la madre per eccellenza lei che sa sa sempre cosa fare in qualsiasi situazione, anche se se nuova, grazie all'immancabile istinto materno. Ecco, penso che se ben ci riflettiamo, se analizziamo in questi termini, anche se un po' sarcastici, quanto appena detto, penso che tutti noi diremmo che è chiaro che una simile figura ha più i contorni del mito che di una persona reale, eppure è proprio a questo modello a che ci chiedono di conformarci. I femminismi mi hanno insegnato che bisogna desacralizzare il materno per appropriarsene. Non c'è infatti un unico modo di essere madri, qualsiasi cosa questo contenitore significhi. Ci sono invece tanti tipi di maternità e di genitorialità e di sicuro questa figura ci dice più di come dovremmo essere che di come siamo. Vi racconto un aneddoto, per esempio, per farvi farvi capire cosa intendo. Mia figlia l'altro giorno è caduta... Io in quel momento ero veramente in difficoltà nel valutare la gravità dell'incidente e mi sono accorta che mentre la tenevo in braccio per rassicurarla e l'ascoltavo chiamare mamma aspettavo quasi che una fantomatica mamma più in gamba e più formata di me ci venisse ad aiutare entrambe. Ecco, diventare mamma per me ha significato capire che quella mamma ero io e che soprattutto sentirsi mamma non significa niente. Dovrebbe essere ognuno di noi ad attribuire a questo ruolo ciò che ritiene importante. Invece ci viene detto dall'alto chi è una mamma e chi no. Non so voi, ma molto spesso io mi sono sentita una non mamma. Come l'altro giorno, quando mia figlia si è fatta male, io non sapevo che cosa fare. E anche l'amore materno che tanto viene celebrato, per me per esempio, non è scattato subito. Studiando infatti mi sono resa conto di una cosa interessante. Per esempio l'amore e l'istinto materno che la società ci propina di continuo sono in realtà fantasie, sono in realtà costrutti sociali. In passato infatti le donne avevano figli per motivi pratici, c'era bisogno di più braccia per lavorare e allora si procreava. Inoltre il tasso di mortalità era talmente alto che era veramente raro che le madri si affezionassero ai figli. Se erano ricche infatti le affidavano alle balie e se erano povere o si ricrescevano da soli o le affidavano a delle balie ancora più povere di loro. Quindi è un qualcosa di estremamente recente a differenza di quanto crediamo. In realtà fu solo dopo la rivoluzione industriale che si iniziò a romanticizzare la maternità. E questo venne fatto perché fu importante all'epoca mantenere la divisione dei ruoli, rimarcarla, gli uomini in fabbrica e le donne in casa ad accudire le figlie e i figli. Quindi secondo me il famoso detto la mamma è sempre la da- mamma non trova proprio ragione di esistere. E penso che fare i conti con questo, assumere diciamo, questa nuova consapevolezza come postura Lasci spazio ad altre figure e anche rivaluti il ruolo dei papà nella nella coppia e nelle relazioni con i figli. Eh, Credere che l'amore, l'istinto e l'accudimento dei figli non sia ad appannaggio delle delle donne ma vada comunque ripartito in in maniera paritaria nella coppia Trasforma questi papà da semplici aiutanti, alle volte santi, alle volte babysitter, secondo la narrazione corrente che ne fa la società, li trasforma in semplici papà. È vero, Vittoria. Possiamo dire che tutti
0: noi conosciamo bene quella figura di madre devota alla famiglia e ai figli, sempre e comunque, in ogni momento e per sempre nella sua vita. Tutti sanno chi non è mamma della serie, ad esempio, Se metti al primo posto te stessa non va bene, allora non sei una brava mamma, sei solo una mamma egoista. Se sei sempre in casa e pensi alla famiglia, mm, allora diciamo che puoi andare bene, però forse non ti curi abbastanza di te stessa. Allora non hai una vita sociale e allora rischi di essere etichettata magari come una madre introversa e chiusa. E una brava mamma deve dare l'esempio di una mamma sicura di sé Intraprendente, socievole e che persegue i suoi obiettivi sempre e comunque. Oppure la madre è colei che deve sempre e comunque rispondere ai bisogni dei figli o delle figlie, e se non lo fa, che madre è? Ripeto, tutti sanno bene, anzi troppo bene, come dovrebbe essere una mamma e c'è poca tendenza a valorizzare l'essenza materna di ognuna di noi, che siamo mamme meravigliosamente diverse, distinte l'una dall'altra, con i loro bisogni e capacità e potenzialità differenti. Grazie per aver condiviso questo tuo intimo aneddoto. In primis non è cosa da poco riconoscere un momento di difficoltà e di fragilità e prendere completa lucidità in tempo zero e agire per il meglio per entrambi. Sembra qualcosa di naturale e automatico, ma non è affatto così. In realtà spesso si trascurano quanti meccanismi di problem solving e meccanismi di sopravvivenza mettiamo in atto in alcuni momenti difficili. Ed è un aspetto che va valorizzato e attribuito ad ogni mamma che risponde prontamente o comunque con tutte le sue forze alla propria creatura. Ti ringrazio inoltre per aver portato questa perla di saggezza. Diciamolo bene ad alta voce, che questo istinto materno di cui si parla tanto è un costrutto romantico sociale. Grazie, Vittoria. Vorrei specificare che, pur sapendolo come mamma, dico che mi piace pensarla e vivermela così, ma è una mia scelta. Mi piace vedermi come una mamma molto attenta hai bisogno della propria figlia e cercare di assecondare, forse fin troppo a volte, ogni suo bisogno. Certo, nel limite del possibile e di una sana educazione, ovviamente. La differenza sta nelle scelte che facciamo e la consapevolezza che mettiamo quando agiamo verso un compito. Ma che ho scelto io e non perché la società o le mille teorie che ho studiato mi impongono di fare. Il così che si fa vale fino a che non si trova la teoria che dice l'opposto, ma il risultato finale sta nelle nostre scelte. Visto che abbiamo parlato della parola femminismo, che cos'è il femminismo? E come una persona può definirsi femminista?
1: Allora, non c'è un vero e proprio identikit della femminista perfetta, non c'è una to-do list da spuntare e per fortuna, aggiungo io, so ovviamente che all'inizio, perché ci sono passata, quando ci si avvicina a qualcosa che non si conosce sarebbe utile avere delle coordinate, ma è importante che rimangano coordinate, altrimenti rischiano di diventare gabbie e sono proprio quelle che il femminismo cerca di abbattere detto questo c'è veramente molta confusione su che cosa voglia dire la parola femminismo è una parola che generalmente spaventa ma di cui pochi conoscono il significato più di qualcuno infatti crede che la parola femminismo stia ad indicare la supremazia delle donne sugli uomini inteso quindi come il contrario del maschilismo e vi dico subito che ovviamente non c'è niente di più sbagliato sebbene sia riduttivo definirlo così si può dire che essere femminista significa credere che tutte le persone, a prescindere dalla loro etnia, dal loro, dal loro orientamento sessuale, identità di genere, provenienza, classe, specie, eccetera, debbano avere pari diritti. Vi sentirete spesso parlare di femminismi. Perché lo declino al plurale? Declinarla al plurale è più corretto perché rende immediatamente visibile questa pluralità di voci, di movimenti, ideologie... E già nel concreto fa capire, declinandolo al plurale, che non c'è un solo femminismo, così come non c'è un solo modo di essere femminista. Che cosa significa essere femminista e soprattutto come si diventa persone femministe? Il bello è proprio scoprirlo, è proprio iniziare un percorso e trovare voi le parole per definirlo. Al massimo vi posso portare quella che è stata la mia esperienza, per me diventare femminista ha significato innanzitutto prendere consapevolezza dei condizionamenti invisibili che guidavano ed influenzavano i miei atteggiamenti. Gran parte della persona che sono oggi è dovuta proprio a questa opera di decostruzione ed è proprio questo il motivo per cui non c'è una ricetta pronta per diventare femministe e meno male Chiunque voglia ad avvicinarsi ai femminismi deve percorrere questo percorso guardandosi dentro. Questo ovviamente non significa che il rapporto con gli altri, con le loro esperienze, oppure il fare delle letture non sia importante. Sono cose fondamentali. Ma poi è importante tradurre queste stanze in ciò che significano per noi, in delle pratiche. Io poi, oltre a questa opera di decostruzione e ricostruzione, perché ovviamente qualcosa bisogna, bisogna metterci, Ho fatto anche un lavoro in quanto donna, così come molte altre, nel rintracciare la mia genealogia. Le donne sono state deturpate della loro storia e recuperarla dà potere, perché ci permette di capire quanto abbiamo fatto, quanto possiamo fare e soprattutto ci fa ragionare sul perché siamo state cancellate dalla narrazione. Riflettere su questo fa capire, per esempio, che esiste una narrazione dominante e poi esistono tante altre storie e man mano che si inizia a fare questo spostamento di prospettiva ci si accorge che è nei margini che accadono le cose più interessanti crescere bambini e bambine femministe in particolare per me significa proprio questo chiedermi sempre se quello che sto insegnando a mia figlia lo penso io o mi è stato tramandato se ne condivido il pensiero o se lo ripeto semplicemente perché si è sempre fatto così ecco Diciamo che se proprio dovessi sintetizzare, essere femminista potrebbe essere proprio questo, chiedersi costantemente se è proprio vero che si è sempre fatto così e scoprire, per esempio, che il colore rosa, prima, era il colore degli uomini e che le donne invece portavano l'azzurro. Per dire, oggi una cosa del genere potrebbe sembrare un'eresia, e invece in realtà assumere questa postura, inoltre, e quindi questo chiedersi continuamente se è vero che si è sempre fatto così porta anche a interrogarsi se non ci siano altre strade e questo per me significa uscire dal dualismo dello giusto e dello sbagliato e da un'enorme elasticità di pensiero e credo che questo e il rispetto per le altre persone e per gli altri esseri viventi sia una delle poche cose davvero importanti da insegnare a questi bambini e a queste bambine Grazie per aver fatto chiarezza su
0: questo punto. Spesso si ha la tendenza di pensare che in una terminologia la sua definizione corrisponda per forza al suo opposto o al contrario. Ma non è così. Ti confermo che anch'io ho ragionato in questi termini e sono felice di potermi ricredere e portare ai nostri ascoltatori a decostruire pensieri per apportarne dei nuovi. Mi fa piacere che femminismo, almeno come lo stai descrivendo tu, non corrisponde assolutamente a una mentalità estrema che si rifà contro un'ideologia o una politica maschile. Quante volte ho sentito dire «Io sono femminista convinta e sono contro a tutti gli uomini». Penso che questo concetto elementare, che spesso viene insegnato, sia fiorviante in quanto non consente di capire e comprendere veramente che cosa è il femminismo. Quanta verità, Vittoria! Il podcast Educatrice Cacao nasce proprio per questo motivo che hai appena detto. Si educano i figli o chiunque altro di cui ho responsabilità? Perché me l'hanno insegnato ed io tramando sull'onda del si è sempre fatto così? Oppure perché sono consapevole? e voglio impartire nei miei figli un'educazione scaturito da una completa e cosciente volontà di farlo, perché scelgo io di farlo. Il titolo di oggi ci suggerisce come il femminismo può aiutarci a ripensare il materno. Vittoria, cosa c'entra il femminismo quindi con la maternità?
1: Una delle questioni cruciali per il femminismo, in particolare per il femminismo degli anni 70, è stato riflettere sul materno. In quegli anni infatti si misero a tema una serie di aspetti che fino ad allora erano stati considerati privati, come la gravidanza, la maternità, la sessualità. Non si può parlare infatti della maternità senza parlare del corpo e soprattutto del controllo a cui viene sottoposto. Nella maggior parte dei casi il corpo delle donne è in grado di generare. Per questa sua funzione è sempre stato sottoposto a controllo. Come dicevamo, infatti, in passato le donne sono servite per popolare il mondo. Con la nascita della proprietà privata, soprattutto, ciò produsse delle ricchezze. All'epoca, infatti, l'economia più forte era proprio quella legata al matrimonio. Perché il padre potesse vendere la figlia e guadagnare dal matrimonio era fondamentale però che questa fosse intatta e cioè vergine perché altrimenti non si sarebbe potuta avere certezza della paternità, essenziale per lasciare al maschio gli avere in eredità. Questo perché, perché tutte le conoscenze che abbiamo oggi all'epoca ovviamente non, non c'erano e quindi si credeva che la donna dovesse mantenersi vergine affinché l'uomo potesse essere certo della paternità. Ed è per questo che ne seguì una stretta regolamentazione della vita sessuale delle donne. Successivamente, come abbiamo visto, con la rivoluzione industriale e la ridefinizione dei ruoli nella società, quindi gli uomini in fabbrica e le donne in casa, si liberarono molti posti di lavoro e non servì più fare così tanti figli. Allora, proprio in quegli anni, in maniera quasi forzata, si iniziò a prospettare alle donne un nuovo stile di vita che si svolgeva prevalentemente in casa. Le, il pensiero e le opere di alcuni filosofi, in particolare le Mille di Rousseau, furono funzionali a questo scopo. La maternità in quegli anni che cosa fu? Fu proprio un vero e proprio status symbol. Le donne, come angelo del focolare, quindi la figura devota, disponibile, sempre pronta a sacrificarsi, è proprio qui che ha origine. L'amore, di ate- l'amore materno, come abbiamo visto prima di allora, era assente ed è qui che affonda le radici. Facendo un importante salto temporale, perché come vi dicevo è soprattutto intorno agli anni 70 che si mise a tema la maternità, eh, un attivista statunitense del movimento femminista, Betty Friedan, parlò per la prima volta nel 1963 del cosiddetto problema senza nome in un libro chiamato La mistica della femminilità. Con questa espressione l'autrice intendeva indicare che il modello imposto alle donne che le concepiva esclusivamente come mogli e madri non teneva conto delle, reali, delle loro reali aspirazioni e che questo provocava in loro una grande insoddisfazione. Perché parlare di tutto questo? Che cosa ci può insegnare oggi questo discorso? Che cosa c'è utile? Dal mio punto di vista premesso che è sempre interessante riflettere sulle scelte e su quanto il nostro corpo ancora oggi sia sotto controllo e soprattutto che questo controllo viene esercitato ancora oggi con le leggi e con la cultura che non è meno pervasiva. Quando incontriamo una conoscente che sappiamo essere mamma e le chiediamo dove hai i figli o quando la nostra amica appena diventata mamma ci dice che è dura essere genitori e noi le rispondiamo che ce l'abbiamo fatta tutta e che quindi ce la deve fare anche lei, ci inseriamo in quel gioco. Stiamo dicendo alla prima che i figli sono una sua responsabilità e che quindi la facciamo sentire in colpa per non essere con loro 24 ore su 24 e stiamo dicendo alla seconda che non vogliamo sentire le sue lamentele. In fondo, in passato, nessuno si è preso cura delle nostre. Ecco, i femminismi mi hanno insegnato ad ascoltare, a prendermi cura, a capire che i vissuti sono complessi, e si può essere stanche, tristi e arrabbiate perché ci manca la nostra vita di prima, e allo stesso tempo amare nostro figlio. E non c'è niente di male in tutto questo». Invece sono ancora così poco normalizzati questi sentimenti che se qualcuno li esterna la vogliamo subito come una cattiva madre. Invece sarebbe molto bello, secondo me, se iniziassimo a capire che non c'è una madre a cui conformarsi ma semplicemente c'è la madre che vogliamo e che a volte semplicemente possiamo essere. Per
0: ogni spiegazione così importante hai ragione. È sempre doveroso partire dal passato per capire il nostro presente e poter creare un miglior futuro. Sì, ho sentito parlare di questo libro che è diventato un bestseller ed è ancora conosciuto oggi in cui venivano intervistate casalinghe del dopoguerra nel quale si pensava a quel tempo che la loro vita aveva valore d'essere vissuta in quanto mogli e solo madri. Infatti un aspetto interessante successe più avanti con la mistica della vecchiaia femminile creata negli anni successivi, nel quale in questo testo la vecchiaia assumeva un ruolo importante per la vita di una donna, in quanto rappresentava la liberazione e non veniva vista contrariamente come si possa pensare ad un momento di decadenza o di sfioritura, ma bensì fioritura e libertà da tutte quelle costrizioni biologiche e sociali che venivano imposte alle donne. La donna finalmente era libera di occuparsi totalmente di se stessa. Questo discorso costituisce una forte base di uno dei femminismi che ci ricorda da dove siamo partiti e ammirare oggi quello che abbiamo conquistato e sognare e credere ancora un domani, il domani dove potremmo arrivare. Ti sono grata, Vittoria, per le tue parole. Mi dai e mi hai dato modo di riflettere e ripensare ad una storia che spesso viene dimenticata, ma che in realtà, se non direttamente, ha delle radici profonde in noi e che a volte sarebbe opportuno sradicare per crearne nuove per le future generazioni, per i nostri figli, per le nostre figlie. Il cambiamento parte da adulto ad adulto, da genitore a genitore, da bambino a bambino, alla volta. Ti saluto, Vittoria. Ciao. Quanto a noi, ci vediamo alla prossima puntata e con una nuova tematica. A ah, presto. Ah, aspetta. Condividi il podcast Educatrice Cacao con amici e parenti. Mi faresti un favore enorme. Aiutami a farlo conoscere a più persone. Sono sicura che tu puoi fare la differenza. Grazie mille. Seguimi in questo percorso di podcast. Ti illuminerò la strada. E se mi volessi scrivere o contattare, mi trovi su Instagram chiocciolinaeducatrice.kk. Ti aspetto.